0: Weißt du, dass ich glaube, aus dem Audimax hat Jochen Wegner gerade leise
1: geweint.
0: Herzlich willkommen zu den Schaulustigen hier im wunderbaren Mojo Club auf der Reeperbahn. Herzlich willkommen. Neben mir steht der fantastische Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin und
1: äh, mit mir gemeinsam macht er diesen tollen Podcast. Ich habe die Freude und die Ehre, diesen Podcast gemeinsam mit unserer Zeitmagazin-Kolumnistin, Bestseller-Autorin und Komikerin Sophie Passmann zu moderieren. Hallo, hallo, hallo. Ich
0: Verschiedene Umbauarbeiten. So. Also. Was waren das für zwei Wochen zum Fernsehen? Meine Güte. Meine Herren. Ich bin ein bisschen erschöpft, hab Burnout jetzt schon. Ja. Oh. Wir müssen
1: dazu sagen, wenn wir heute etwas schwächeln, dann hat das äh, einen einfachen Grund. Gestern war in Berlin der Deutsche Filmpreis. Ich glaube, stimmt. man sagt Lola. Die Lola, ja. Und wir haben den nicht direkt gemeinsam erlebt. Wir haben <lacht> ihn unterschiedlich ja, anders erlebt, weil ich bin vom Fernseher eingeschlafen und du warst dort. und Richtig. hast Ich auch, hast auch bin Laudato auch fast gehalten. eingeschlafen. Ähm, Sophie, erzähl mal für Leute wie mich, die alles nur aus dem Fernsehen erleben. Wie ist es so auf dem Deutschen Filmpreis? Mir interessiert nicht.
0: Schauspieler und Schauspielerinnen sind wirklich genauso schön, wie man denkt. Ich hatte die Hoffnung, dass wenn man die dann im Echt sieht, dass man denkt, ja, okay, komm, da ist auch viel. Nein, es sind die, schönsten, die schönsten, symmetrischsten Menschen, die ihr euch vorstellen könnt. Alle sind wahnsinnig gut angezogen und kein Mensch ist freundlich oder hat Spaß. Das war meine erste große Erkenntnis. Äh, ich durfte tatsächlich eine Laudatio halten für den besten Kinder- und Jugendfilm. Es ist Rocker geworden, ein tatsächlich ganz toller Film mit einer, äh, mit einer jungen, einem jungen Mädchen in der Hauptrolle. Ähm, die, der, der Film fängt damit an, dass sie einen Airbus selber fliegt. Ja. Und ich dachte, wie geil wäre meine Kindheit als ein junges Mädchen gewesen, wenn ich gesehen hätte, dass... Ähm, fantastische absurde dinge jungen mädchen passieren können ich es war das einschenken. ich schenke dir das jetzt ein dieses okay, wasser wir, wir schenken das. uns gegenseitig wasser ein und sonst es hatte seine längen ich glaube die veranstaltung an sich war dann vier stunden wie, wann bist du eigentlich wie lange war es im echten fernsehen Also dann? im
1: fernsehen es wurde es wurde, es wurde äh, komischerweise war es so die heute show war vorbei da hatte ich schon schwäche momente ähm, bis jetzt auf vierunddreißig ne? äh, und äh, dann kam zu meinem überraschen nicht aspekte sondern Aspekte musste pausieren wegen des Deutschen Filmpreises. Er ging um 11 Uhr los. Er ging offiziell bis Viertel vor zwei. So ab eins wurde es schwierig, sagen wir es mal so. Und ähm, man muss, ich, dich habe ich gesehen. Das, das war toll. Das, war, das hat mir gut gefallen. Und, was sollst du noch auch sonst sagen? Naja, ich könnte dich noch fragen, Sophie, es gab für dich einen kleinen Panikmoment.
0: Oh ja, ähm, ich bin... Denkt man jetzt gar nicht, ich bin sehr unsouverän bei solchen Veranstaltungen und ich habe mich tatsächlich aus Versehen in der Backstage-Toilette eingeschlossen. Gott sei Dank nach meiner Laudatio, äh, weil dann kommt man, das ist der einzige Moment, wo man als Laudatorin dann weg darf, weil man sitzt in den ersten Reihen, als jemand, der auf die Bühne geht und wenn man dann aufsteht, muss sofort hektisch ein sehr schick angezogener Student im Zara Sakko auf die Bühne, äh, auf den Platz, wo man sitzt und ähm, dann sitzt auf einmal statt Florian David Fitz so ein etwas nervöses Mädchen im sehr schönen Kleid neben einem, was unterhaltungstechnisch jetzt ähnlich egal. Und und dann bin ich, nachdem ich die Laudatio gehalten habe und Backstage war, dachte ich, perfekter Moment, um nach den ersten knackigen zweieinhalb Stunden mal kurz auf Toilette zu gehen, bin dann auf die Toilette und es gab nach den Kabinen so eine Zwischentür und die war offen, als ich rein bin und als ich rauskam, war die zu und ich dachte, ja, eine zu Tür, da habe ich ja auch schon öfter mit gehandelt und habe das oft sehr erfolgreich gemacht und die war aber leider abgeschlossen. Das dazu führte, so, dass ich wirklich 20 Minuten in dieser
1: Toilette eingesperrt war. Aber das Entscheidende ist, das Entscheidende, ich habe das, hab das quasi deshalb gesehen, weil ich wusste, wo du sitzt, das hast du mir vorher gesagt, und du saßt da nicht mehr. Ja. Und war sehr, sehr lange. Sehr und geweint, jetzt kommt sehr die hast du vom Fernseher. Naja, ich habe mich vor allem sehr gefreut, als ich gehört habe, wer dich gerettet hat.
0: Ja, das war toll. Die Ehrenpreisträgerin des Deutschen Filmpreises, Margarete von Trotter, zusammen mit Katja Riemann, die ihre Laudatorin war, haben mich dann da rausgeholt. Und das war, glaube ich, der erniedrigste Moment meiner sogenannten Karriere, dass ich da wirklich wild geklopft habe. Bitte holt mich irgendjemand hier raus, ich muss da noch mal rein. Florian David Fitz hat niemand neben sich sitzen, das ist doch ein Notfall. Und ähm, dann machte die wirklich fantastische Grand Dame Margarete von Trotter auf und schaute mich wirklich sehr liebevoll, aber auch ein bisschen mitleidig von oben bis unten an und dachte so, Mädchen, überleg doch noch mal, ob Filmbranche wirklich das Richtige ist. Und Katja Riemann war auch eher so ein bisschen underwhelmed davon, dass jetzt nur ich da stehe. Ähm, und das war ein bisschen unangenehm, aber das hat ja sonst niemand mitbekommen. Aber ich finde, es ist eine geile Geschichte, um ehrlich zu sein.
1: Manche Sachen, die im Fernsehen ein bisschen langweilig scheinen, sind ja dann in echt ganz, ganz toll. Oder andersrum. Wie war es <lacht> beim Deutschen, wie beim deutschen Filmpreis?
0: Ah, mh. Naja, also es hatte seine Längen, ja. habe ich ja schon mal erwähnt, dass es seine Längen hatte, wenn man da so saß. Man war wahnsinnig durstig. Und
1: reichen die da keine Getränke? Nein,
0: man, sie reichen keine Getränke, weil sonst muss man ja noch öfter pinkeln und wenn sich jeder so dusselig einschließt wie ich, dann ist ja wirklich vorbei dann. Ähm, was mich persönlich die ersten zwei Stunden sehr erfreut hat und dann die letzten zwei Stunden war so ein bisschen schlecht für mein Selbstwertgefühl, wie schön diese Menschen sind. Man sitzt die ersten und denkt so, wow Lars Eidinger, du hast ein sehr symmetrisches Gesicht und dann irgendwann denkt man, wirklich Paula Bär, wie schön kann ein... Mich nicht an. Und ähm, sonst mein Highlight persönlich war der tolle Ulrich Mattes der jetzt der Vorsitzende von der Filmakademie ist und deswegen auch die verschiedenen ja. Reden gehalten hat. Das ist so ein toller Mann. Ja. Ich bin ja sowieso verliebt in den, seit dem literarischen Quartett. Er war schon zweimal da, weil er so abgeliefert hat. Und das letzte Mal, als er da war, hat er, glaube ich, Streit mit jedem angezettelt. Jedes Buch einfach mal leidenschaftlich ähm, ähm, verteidigt und fiel irgendwann fast aus seinem Stuhl. Das ist doch Literatur, das muss man doch. Und seitdem liebe ich ihn sehr.
1: Man muss dazu sagen, Ulrich Mattes, großartiger Schauspieler, nicht nur im Film und Fernsehen. Äh, in Berlin, deutsches Theater äh, lief, er regelmäßig ab. Und, wie man, äh, wie man und, sagt, in der Theaterbranche. So sagen, das wäre schön, <lacht> wenn Sie so sagen würden. Und äh, er ist deshalb auch ein wahnsinniger. Bücherleser, Magazin, Zeitungleser, weil ähm, sein Vater war Lokalchef beim Berliner Tagesspiegel und deshalb ähm, liest Mattes nach wie vor akribisch Zeitungen, Magazine, kennt jeden, weiß alles, äh, unglaublich gebildeter Mann und ich fand auch seine, sein Auftritt, er hat, für, er hat gestern für, für Iris Berben ein Lied gesungen, weil ja. Iris Berben sein, seine Vorgängerin als, als Präsident des, des, der, der Filmakademie war und er hat für sie Uh, the Lady is a Tramp gesungen ja. und selbst singen kann er und es war toll und was, was mir auch gut gefallen hat, war Klaus Kleber.
0: Klaus Kleber, als der rauskam, dachte ich, was für ein cooler Ragazzo, wirklich. Also erstmal im perfekt sitzenden Anzug, ja. sah man jetzt auch nicht so oft am deutschen Filmpreis auf der Bühne ähm, und kam raus, hat nicht geprompt, hat einfach so ein paar Karten in der Hand, hat ein bisschen erzählt und zwar so höllencool und dann hat er eine Sache gesagt, wo ich dachte, ah, das gibt jetzt einen kleinen politischen Du musst vielleicht Eklat. kurz
1: erklären, was Prompt dann heißt.
0: Prompt dann ist, wenn ähm, das, was hier gerade passiert. Was wir gerade also, machen. Genau. Sie müssen sich
1: das so vorstellen, da hinten läuft alles <lacht> durch, was wir sagen. Richtig. Ja? Sie Man können das ab. nicht sehen. Wir sehen das. Unser gesamter Text steht da hinten.
0: Das war eine wahnsinnige Probe mit dem Unterbrechen. Das oh. ist timingtechnisch sehr schwierig. Bis wir das hinbekommen... Hin, hinbekommen. Äh, prompt, genau, prompt dann ist den Text ablesen, statt ihn auswendig zu lernen oder freizusprechen. Und Klaus Kleber kam auf die Bühne, promptete natürlich nicht, hielt eine tolle Rede. Und dann gab es einen kleinen Moment, wo einige sich so ein bisschen aus Angst um die Pol innenpolitische Filmakademie festkrallten, <lacht> weil Ulrich Mattes hat natürlich als neuer Vorsitzender von der Filmakademie eine Rede gehalten. Und ähm, dann kam Klaus Kleber und Iris Berben hielt diese Rede natürlich die letzten Jahre vor ihm. Und er kam auf die Bühne und sagte, Uli, das war die beste Rede die vor so einer Veranstaltung je gehalten wurde. Dann gab es so einen höflichen Applaus und aber einige dachten, was ist, da, was ist das für ein Dick-Move von ihm gerade, das zu sagen, Iris sitzt in der ersten Reihe und guckt gerade höflich. Und dann gab es den Applaus und dann sagte er, von einem Mann. Und die Leute rasteten aus, wo ich hatte sauber gearbeiteter Gag, gutes Timing, Klaus Kleber, ich sehe die Late-Night-Show im ZDF in wenigen Jahren.
1: Absolut, ja. Ist dann noch ein junges, deutsches ja. Talent. ja. <lacht> Alles in allem eine Veranstaltung, wo man sagt, schön, dass man mal da gewesen ist. Sehr schön, danke Nächstes für die Jahr vielleicht nicht unbedingt wieder.
0: Ich, gu ich gucke, was an Einladungen reinkommt für nächstes Jahr. Ja. Und dann werde ich, dann werd ich hä hämische Karriereentscheidungen auf der Bühne erst treffen.
1: So machen wir das. So machen das, wir das
0: Brot, erst, das Lied, ich singe, sage ich immer. Und das hören die am Lerchenberg vom ZDF ja sehr gerne.
1: So, im Prinzip kann es aber auch sein, dass die nächste Einladung ins Haus flattert. Und zwar von Frank Elsner. Oh. Frank Elsner hat ähm, ähm, eine... Sie wissen es alle, der hat quasi jede Show im deutschen Fernsehen allein erfunden, vor allem Wetten das, Nase vorn und die, die Montagsmaler. Und jetzt hat er eine, eine Talkshow für YouTube erfunden mit dem großartigen Titel Wetten, das war's. Und der erste Gast war
0: Jan Böhmermann. Vielleicht können wir. War es Jan Böhmermann? Vielleicht kennen du? einige
1: von Ihnen Jan Böhmermann. Ist Jan Böhmermann Begriff? Ist der zufällig. Ist,
0: ist Jan da vielleicht. Und und das nee, der ist, hängt gerade mit Olli wahrscheinlich. Egal. Und, und wir, es nee, war, bevor, Entschuldigung, wir müssen im Rahmen dieser wunderbaren Langnacht nach der Zeit doch eigentlich sagen, dass Frank Elsner in einem langen Zeitinterview
1: mit meinen äh, wunderbaren äh, Kolleginnen und Kollegen äh, Christine Meffert und Sascha Chaimowitz seine Parkinson-Erkrankheit öffentlich gemacht hat.
0: Und das, dann finde ich, ist dieser Gag mit dem Titel Wetten, das war's schon ganz sehr, schön, sehr ganz gut. schön cooler Move. Sehr, sehr gut. Und dann war Jan Böhmermann eben der erste Gast. Und es war ein... Ein Clash. Ein Clash, weil... Ähm, da natürlich zwei Leute aufeinander treffen, die für die unterschiedlichsten Farben im deutschen Fernsehen stehen, ja. die man so sich vorstellen kann. Frank Elstner, dieser eigentlich immer völlig unzynische, tolle, also Gott, das klingt, nee, red du mal. Ja. <lacht>
1: Frank Elsner steht. Äh, Frank, ich, bin, ich bin ja tatsächlich mit Frank Elsner auf, aufgewachsen, weil als 1981 das erste Mal Wetten Das kam, ich war sechs Jahre alt und ich dachte Donnerwetter, sowas kann es im Fernsehen geben. Das ist ja viel toller als der tollste Kindergeburtstag, auf dem ich je war. Und da war dieser Frank Elsner, der in seiner Trägheit aber auch schon wieder cooler war als jeder Mathelehrer, den wir hatten. Und ich kann mich an ich, kann mich, ich kann mich an eine wow. ich kann mich an eine naja also Anfang der 80er Jahre, da gab es nur coole Lehrer. Und ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, das war zwei Jahre nach, Wetten, nach der ersten Sendung von Wetten, das stürmten Demonstranten die Bühne und große Aufregung und Security hat versucht, diese Leute wegzuzerren und Frank Elsner ist ganz ruhig geblieben, ist aufgestanden und hat den großen Satz gesagt, bei mir in der Show wird niemand rausgeschmissen. Sophie und ich haben uns das auch zur Maxime gemacht, bei uns wird auch niemand rausgeschmissen und... Und Elsner hat auch äh, Jan nicht rausgeschmissen. Die beiden haben sich unterhalten. Und da, es war sehr interessant zu sehen, wie der 80er-Jahre-Fernsehen auf äh, 10er-Jahre-Fernsehen getroffen ist. Und die beiden haben sich in ihrer Unterschiedlichkeit wahnsinnig gut verstanden. Die hatten Verständnis für den anderen. Sie waren auch interessiert an dem anderen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, es, ohne Publikum ein Tisch, zwei Stühle, diese Männer sitzen da und unterhalten sich und es ist zu keiner Sekunde langweilig, was zum einen natürlich an Jan Böhmermann liegt, der ein ganz lustiges Kerlchen ist, aber zum anderen halt auch an Frank Elsner, der sehr genau, sehr exakt was ist denn?
0: Oh, ich hoffe, er schreibt noch mal ein Buch einfach, damit hinten drauf als Pressezitat draufstehen kann. Jan Böhmermann, Doppelpunkt, ein ganz lustiges Kerlchen. Matthias Kalle, Zeitmagazin.
1: Ja, Frank Elster hat aber auch sehr, sehr gut gefragt. Kein, ja. kein lustiges Kerlchen, aber du hast es unzynisch genannt. Ich finde, es ist wirklich ein vollkommen ironiefreies, man könnte im bösen Fall, würde man sagen harmloses, aber sehr menschliches Format ja. und ein menschliches Fernsehen und du hast Du hast es sehr genossen, das zu, zu, zu sehen.
0: Sehr, weil ähm, ich finde harmlos, da gehört ja auch immer dazu, dass es ein bisschen fast ins Uninteressante abrutscht. Und das ja. tut es bei ihm ja nie. Ja. Deswegen finde ich, mir fällt kein besseres ein, aber harmlos wird dem eigentlich auch nicht gerecht. Ich frage mich aber auch, ob dieser Typ... Fernsehmacher, Fernsehmacherin heute noch einen Markt hätte. Also wenn Frank Elsner heute anfangen würde, ob man das spannend fände oder ob nicht eigentlich jeder immer so ein bisschen edgy sein möchte, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. So ich glaube, das ist ein bisschen Zeitgeist gerade, dass jemand, der äh, die Aufrichtigkeit ins Fernsehen auf die Bühne irgendwo hinholt, mit all ihrer Würde und Größe, dass das Publikum tendenziell gerade denkt, ach ja, da gucke ich mir lieber wieder einen YouTuber an, der sich einen Böller in den Hintern steckt oder ja.
1: so. Ja, wir sind. Für das eine nicht zu haben, für das andere eher, also für jemanden, der Fernsehen auch wirklich ernst nimmt und der es auch sicher arbeitet und, und der, der ein, ein absoluter Vollprofi ist, das, auch das hat man gesehen, er war vorbereitet, er kann wirklich auf den Punkt auch sprechen, das Timing stimmte zu jeder Sekunde, mit anderen Worten, wenn Ihnen das hier ein bisschen zu verrückt ist und Sie nachher nach Hause kommen, YouTube anmachen, Frank Elsner eingeben, es ist keine verlorene Stunde, es macht sehr, sehr viel Spaß sich das anzuschauen. Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht daran, dass der Nachfolger von Frank Elsen dabei Wetten, dass ein gewisser Thomas Gottschalk war.
0: Das war der Frau Cindy aus Marzahn, oder?
1: Ja, Sophie. Okay. Und deshalb musste ich mir ja auch 50 Jahre Hitparade angucken und nicht du.
0: Das stimmt, da bin ich dir wirklich sehr dankbar, dass du das übernommen hast. Es gibt so ein paar Dienste, mm. wo wir verhandeln, wer von uns macht das jetzt. Ich will nicht direkt sagen Pflicht, aber es wird schon dann auch... Naja. Es gibt dann so, also einmal 50 Jahre Hitparade ist dann so viel wert wie zweimal Lanz gucken. Also es, es, gibt dann so eine, es gibt dann so eine gewisse, so ein Trade-off.
1: Nein. <lacht> Letzten Samstag kam 50 Jahre Hitparade, Thomas Gottschalk hat es moderiert. Dieter Thomas Heck, der Erfinder der ZDF-Parade, ist vergangenes Jahr gestorben. Und hattest du hast es ja nicht gesehen. Ich habe dir, ich habe Fotos geschickt, Screenshots, und du wusstest überhaupt nicht, wer, was, ist wer, was, was, was ist da, das? was ist da? Und weil wir sie eigentlich auch nicht quälen wollen, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir aus dieser Sendung und aus meiner Erfahrung mit dieser Sendung einfach jetzt deine Lieblingsrubrik machen, Kalles. Top 3. Kriege ich gerne. einen Trommelwirbel?
0: Ich würde gerne dafür die vier Millionen oh, Leute. Ja, wow. vielen Dank. Ja. Oh. Trommelwirbel. Ja.
1: Kann ja. es Top 3? Dankeschön, vielen Dank. Also.
0: Mit euch kann ich man
1: hab, arbeiten. Ich habe hab leider nur zwei. <lacht> 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 Weil es war nicht, also es, es ging, ja, ich habe so. <lacht> Platz 2. <zwei. lacht> Irgendwann saß Gottschalk auf einem Sofa mit. Marianne Rosenberg, Heino, Michael Holm und Denke-Mürre.
0: Da haben die Gästeredakteure auch wirklich und, wieder ganz tief ins Telefon
1: Ja, ja. Und sagte irgendwann den großen Satz, deshalb feiern wir mit euch ja heute 70 Jahre zdf Fitparade. parade Das Publikum reagierte genauso wie sie und Gottschalk sagte auf dem Sofa, ach, ist eh schon wurscht. Und dieser, dieser Mann ist einfach größer als das deutsche Fernsehen. Das macht auch Platz 1 deutlich. Er kam auf die Bühne, machte seine launige Anmoderation und sagte dann, ich muss es vorlesen, sagte dann, Herrschaften. Als das ZDF gefragt hat, ob ich das moderieren will, habe ich gefragt, habt ihr nichts anderes? Dann haben die gesagt, nö, und dann habe ich zugesagt.
0: Weißt du, was ich... Es Weißt du, was ich erstaunlich finde? Ich glaube, du kriegst mehr Lacher für diese thomas Gottschalk moderation als thomas Gottschalk in der Situation.
1: Das lag aber auch am Publikum. Das lag aber auch, wir haben ein tolles Publikum und bei 50 Jahren Hitparade. ich weiß nicht, war einer von Ihnen da bei der Aufzeichnung? Ich, 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 ich weiß es nicht. Ähm, apropos Aufzeichnung, äh, wir müssen es wir sagen, wir machen jetzt eine Rubrik, eine von Ihnen hoffentlich liebgewonnene Rubrik zum letzten Mal. Und zwar muss ich die fragen, Sophie, Läuft eigentlich noch Germany's Next Topmodel?
0: Ich hab mir das irgendwo... Ja.
1: Roger Williamson schreibt. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Wein, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit knallscharken Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht zu so frauenfeindlich werden.
0: Das ist einer der vielen Gründe, warum ich so gerne mit dir einen Podcast mache, Matthias. Ich habe äh, am Anfang gedacht, das wäre ein Witz von dir, dass du das jedes Mal vorlesen möchtest. Und ich glaube, ich habe gerade den Zauber von diesem Zitat in seiner Gänze erst mit euch zusammen äh, Nach ver verstanden. Nach dem sechsten Mal.
1: Nach dem sechsten Mal, dass äh, ich das vorlesen. Ja, das
0: macht was anderes, wenn man das 300, mit, mit 300 Millionen Leuten zusammenhört und merkt, äh, was das macht. <lacht> wollen, oder wir es weit es
1: wollen wir weitermachen, auch wenn Jeremy's Next Topmodel nicht mehr läuft? Ja, oder? Ich meine, ja, wir machen weiter. Wir machen es <lacht> Das war
0: jetzt so ein Thomas Gottschalk. Ja. Hey, hallo. Michelle.
1: Top dir geht. <Welt. lacht>
0: Wir kommen jetzt äh, zu einer ganz speziellen Rubrik, deswegen bin ich die sehr. Gibt's froh. Die, die gibt nur, nur heute. Die gibt es wirklich nur heute. Wird es auch nur heute geben, ja. geht auch nur einmal. Ge nur einmal. Ist auch quasi qua Verwandtschaft nur einmal reproduzierbar. Wir reden über Mütter und Fernsehen. Aus einem einfachen Grund: die fantastische Mutter vom fantastischen Matthias Kall ist heute im Publikum.
1: Sie ist im Publikum. Mhm. Ich gucke so hin.
0: Ich habe sie eben schon kennengelernt, Muss musste ich machen, weil ich wollte den einen oder anderen Witz eventuell darüber machen, dass sie da ist. Und ich lerne die Leute gerne kennen, bevor ich die... Außer bei Lars Eidinger. Das wir haben unsere Mütter nach den Lieblingsfilmen und Lieblingsserien gefragt. Ja,
1: das haben wir gemacht im Vorfeld, weil wir wollten diese Rubrik irgendwann mal machen und, und heute bietet sie sich an. Und unsere Mütter haben uns ihre jeweilige Lieblingsserie und Lieblingsfilme genannt. Oder sie haben es versucht. Und deine Mutter ist nicht hier. Als meine Mutter mir ihre Lieblingsserie und ihre, ihre Lieblingsfilme genannt hat und ich die äh, dir geschickt habe per SMS, bekam ich den Wut Smiley zurück. Den Wüterich. Den ich Wüterich. war Stinksauer. Ja. Also, soll ich. Also, die Lieblingsserie meiner Mutter ist Im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf.
0: Frau Kalle, wollen Sie einen Fernsehpodcast mit mir machen?
1: <lacht> Für die, die es nicht kennen, eine Grimme Preis nominierte Serie, die vor. Fünf Jahren leider sehr, sehr lieblos von der ARD, weggesendet wurde. Ein Zehnteiler über die äh, Mafia in Berlin. Ähm, äh, Roland Zerfeld, äh, liebe Grüße, war auch gestern auf dem, auf dem äh, Filmfest. Äh, Quatschfilmfest Filmfest. Lola, Dings. Ähm, Max, Max Riemelt äh, spielt äh, mit ihm die Hauptrolle. Und es war wirklich eine, eine sensationelle Serie. Und als meine Mutter mir das vor die Füße äh, geworfen hat, dass das ihre Lieblingsserie sei, dachte ich, ja, genau, Wogegen sollte ich eigentlich in meiner Jugend rebellieren? Aber
0: es, ist wirklich, es, ist, es ist der edelste Pick, den man machen kann. Es ist wirklich so, ja, im Angesicht des Verbrechens. Okay, wow, man kennt sich offensichtlich so gut mit Serien aus, dass man eine Serie, die wirklich weggesendet wurde, mitbekommen hat. Es ist eine der besten deutschen Serien, die je produziert ja. und geschrieben wurde. Ja. Wirklich, ja,
1: okay. So, und nicht sehr, und dann... Gut,
0: dass wenigstens einer in der Familie Ahnung von...
1: Und dann kam auch noch...
0: Der lag auf der Straße. Ja, ja, den nimm ja, den, den,
1: ich kommen. Den, den nimmst du. So, und dann gab es ja auch noch zwei Filme, die sie genannt hat. Sie musste eigentlich nur einen nennen, aber sie konnte sich nicht entscheiden. Ha, ha, ha. So. Und, und sie, sie nannte als ihre beiden Lieblingsfilme äh, die, die Glücksritter. John Landis, Eddie Murphy, Dan Aykroyd 1983. Ein, ein, ein Meilenstein des Humors. Und dann noch Die unbestechlichen von Brian De Palma 1987. Kevin Costner als der Steuerfahnder der... El Capone zur Strecke gebracht mit der großartigen Szene, geklaut aus Panzerkreuzer Potemkin, aber wem sage ich das, wo der Kinderwagen die Treppe in Grand Central Station in Chicago runterrollt. Du hast es dir heute extra nochmal angeschaut und warst in Tränen nah. Äh,
0: ich war wirklich, ich war, also Untouchables habe ich mir nochmal angeschaut und ähm, war ein bisschen neidisch auf die, auf,
1: auf, auf, meine Mutter. Deiner,
0: auf deine Mutter und auf die Auswahl Mut deiner, Mut deiner Mutter. Also, was deine Mutter ausgewählt hat.
1: Ja. Darauf war ich neidisch. Ja. Ja. Ich war ein bisschen, also ich, ich, ja. Was hat deine Mutter ausgewählt?
0: Komm, du kannst jetzt schon auch einmal ruhig ehrlich sagen, dass du dich ganz doll gefreut hast und sehr stolz warst. Ich bin
1: sehr stolz auf meine Mutter. Und ähm, man muss ja man muss vielleicht, da vielleicht dazu sagen, äh, dass, 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 dass meine Mutter äh, neben ihrem äh, Studium, ich war da, damals schon auf der Welt, äh, neben ihrem Studium hat sie noch äh, teilweise äh, gearbeitet in einer Videothek, damit äh, ich nicht der Einzige bin, der Geld verdienen muss. Und, ähm, und, 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 und der, der, wissen Sie alle noch, was Videotheken sind? Das waren diese Dinger, äh, diese, diese, diese Läden. Da ist man reingegangen, hatte so einen Ausweis und konnte sich Filme mit nach Hause nehmen, musste sie aber zurückgespult wieder zurückgeben. Das war das Entscheidende. Wie
0: Netflix, nur dass man da auch Eiscreme kaufen konnte.
1: Und zurückspulen. Stimmt,
0: wie Netflix mit zurückspulen.
1: Wie Netflix mit zurückspulen. Und ähm, da hat meine Mutter die ganze Zeit so Filme mit nach Hause gebracht, die wir uns dann gemeinsam angeschaut haben. Und das war nicht irgendein Scheiß, sondern das war dann wirklich ähm, The Untouchables, das waren die Glücksritter. Und da hatte ich, hatte ich tatsächlich sehr, sehr großes Glück. Kommen wir zu großem Unglück.
0: Ähm, ich habe meine Mutter gefragt... Und habe erstmal solide einen halben Tag keine Antwort bekommen. Auf eine WhatsApp-Nachricht. Also, meine Mutter liest mich, lässt mich auf gelesen am. Nur damit das auch nochmal. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Und dann hat meine Mutter ihren Lieblingsfilm genannt. Das war Saturday Night Fever. <lacht> Wo ich sage: Okay, damit ist es ja, da muss man jetzt auch nicht mit Häme, kann man
1: einfach Nein, wegschweigen, weglächeln. Okay. Ja. Mama
0: Kalle nickt gerade sehr vehement. Sie ist offensichtlich, vielleicht könnten unsere Mütter mal einen Fernsehabend zusammen machen.
1: Oder einen Podcast. Das wäre so
0: geil. Macht Mach die Zeit, kein Problem. Ja. Und dann habe ich sie nach der Lieblingsserie gefragt. <lacht> Und dann sagte meine Mutter, du Sophie, ich gucke gerne Zooserien. Und dann habe ich nachgefragt, was, was meinst du mit Zooserien? Na, diese Serien aus dem Zoo, die überall laufen. Und dann sagte ich, aber das sind ja keine Se Ich meine so Serien. Nee, ist doch eine Serie, kommt jeden, jede Woche eine. Und dann wollte ich dann auch so ein bisschen in alter journalistenmanier manier versuchen, eine ja. gute Geschichte draus zu suchen, ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegen. Und dann, welche guckst du denn gerne? Und dann kam ein, binnen weniger Sekunden eine Liste. Weil meine Mutter nämlich jede Zooserie guckt. Sie und die Liste war, wie viele war, es gibt. Diese Liste, wirklich, ehrlich war, alle Zooserien, die es gibt, wo ich meinte, Mutter, wo findet man denn sowas im Internet? Dann sagte sie, nee, habe ich mir selber gemacht damit ich keine Zooserie verpasse. Und ich habe den Eindruck, wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Wilder, wilder Westen. Die besten Zoo Berichte aus NRW. <lacht> ah, und sie schreibt sogar zu, in welchem Zoo? Allwetter, Zoo, Münster und Zoom. Und Zoo Erlebniswelt Gelsenkirchen, in Klammern WDR. <lacht> Giraffe, Erdmännchen und Co. <lacht> Frankfurter Zoo und Kronberger Opel Zoo, in Klammern SWR, WDR, ALD und HR. <lacht> Eisbär, Affe und Co., Wilhelma Stuttgart, in Klammern SWR. Panda, Gorilla und Co., Zoo und Tierberg Berlin, in Klammern RBB und BR. Elefanttiger und Co., Zoo Leipzig, in Klammern MDR und HR. <lacht> Leopard, Sepp und Co., <lacht> Hagenbeck Hamburg, NDR und BR. Seehund, Puma und Co. Zoo Geschichten von der Küste. WDR. Und zuletzt, wer kennt es nicht? Nasson, Zebra und Co. Münch Münchner Tierpark Hellerbrunn. ARD.
1: Das Irre ist, es kommt kein einziges Tier zweimal vor.
0: Das ist bestimmt so ein Politikum ja. bei den dritten Programmen. Ja,
1: also den Affen wollen wir aber. Ja,
0: ich muss mal, ich muss mal, mit, dem, ich muss mal mit dem SWR telefonieren. Ja. Wir haben einen Leopard im Titel. Die können nicht jetzt einen Leopard zeigen ja. im Aufmacher. Da müssen wir ja. drüber sprechen. Ja. Machen wir mal eine Telco-Wiegen. Ja. Wir Willkommen zu meiner zweiten Lieblingsrubrik.
1: Ja, deine zweite Lieblingsrubrik, die ist dieses Mal ein bisschen anders. Wir kommen zum Jo der Woche und er ist hier. Dann heißen Sie willkommen Jo Schück.
2: Entschuldigen <lacht> <lacht> Tag, vielen Dank. Ist ja sehr herzlich bei euch hier.
1: Schon ganz sehr herzlich. Sehr herzlich, ja, sehr Aber ich herzlich. Habe das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, bei euch im Aspektestudio auch. Herzlich? Ja, da sitzen die Leute anders als hier, die sitzen ja auch so Würfeln. Ja, sehr ja?
2: gemütliche Würfel.
1: Die können sich nicht können die sich anlehnen eigentlich? G
2: Nein. G ah. Nee, das, wir, sind, wir sparen ja auch ein bisschen. Wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Sender. Ja. Wir wollten die Rundfunkgebühren nicht äh, verschwenden. Wir haben die Lehnen gespart. Ja. Aber
1: halbe Stunde, nee, es ist eine halbe, nee, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Sendung? Dreiviertel Stunde. Als großer Aspekte-Fan weißt du das natürlich. Ja, es ist mir manchmal zu spät.
0: Es fühlt sich halt wie eine halbe Stunde an. Ja, ja
1: sehr gut. Weil es so kurzweilig ist. Ja. Danke.
0: Matthias.
2: Ja, schön. Gut gerecht. Es ist ja nicht live. Ihr zeichnet auf. Genau, live on tape, so wie dieser Podcast. So wie dieser Podcast. Ihr
1: schneidet nicht. Nein. Ah. Ihr? Ja. <lacht> hm. Manchmal. Ich, ha ich, ich habe manchmal eine E-Schwäche. und, und so ich viel, so viel lacht manchmal sehr ja. viel.
0: Ja, das ist, ich habe manchmal Lachanfälle. Im in der letzten Folge wurde das unge ungekürzt drin gelassen. Kann man einfach mal eine Dreiviertelstunde
1: mehr <lacht> zuhören, <lacht> wie ich einfach nur lache. Ja. Ähm, jo, du hattest, ihr hattet gestern keine Sendung wegen äh, des Deutschen des Filmpreises, deutschen Filmpreises ja. und vor zwei Wochen, einer Woche gab es auch keine reguläre Sendung aber dafür etwas sehr, sehr Spannendes ähm, du und deine Co-Moderatorin Katja Saleh, ihr wart in Europa unterwegs ähm, für diejenigen, die es nicht gesehen haben ich glaube in der Mediathek ist es noch genau. eine sehr, sehr gute interessante, andere Art und Weise eine Kultursendung zu machen magst du erzählen, was der Antrieb war, das ihr beide auf
2: Elektrorollern durch Europa gefahren seid? Tatsächlich haben wir nur, also sahen die ja nur so aus wie Elektroroller. Es waren äh, Fußangetriebene Roller Ach, ja. ohne Elektromotor. Wobei ja Elektroroller in ganz Europa gerade ein Riesentrend sind. Und ja. in Deutschland werden sie ja vielleicht je nach, je nach Verkehrsminister auch zu einem Trend müssen wir mal schauen und wir haben uns äh, überlegt wir wollen äh, wir wollen tatsächlich sagen wir mal nicht den 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 hart politischen Ansatz wählen sondern wir sind in diesem Falle wirklich wir schauen dem Volk aufs Maul mäßig losgegangen und wollten mal fragen was sind also auch statistisch gesehen nach Umfragen die größten Vorurteile die es so gibt äh, die mit Europa zusammenhängen und wir wollen denen auf den Grund gehen. Und äh, mal prüfen, wie ist der Wahrheitsgehalt? Also zum Beispiel, die EU mische sich zu viel ein, sagen viele Leute. Oder die EU mische sich zu wenig ein. Das ist ja sehr widersprüchlich auch. Äh, sie ist, sei zu schwach, sie kann die großen Probleme nicht lösen. Dann sind wir also dahin gefahren, zum Beispiel jetzt äh, nach Italien oder nach Polen und haben mit den Menschen vor Ort gesprochen und äh, ihnen auf den Zahn gefühlt. Und dann haben wir herausbekommen, dass manche Vorurteile sehr wohl ein Vorurteil sind und manche Vorurteile ein durchaus eine Urteilskraft besitzt. So. Sehr gut, hat mir gefallen. Es gibt eine Szene, da bist du im Hamburger Hafen, also hier um die Ecke, auf
1: einem Kran. Und hast dich quasi mit dem, mit dem, das war nicht der Chef des Hamburger Hafens, der dir aber sehr, sehr gut erklärt hat, wie großartig Europa ist aus Sicht des Hamburger Hafens. Das fand ich sehr interessant.
2: Ja, er hatte er hatte ja, er hatte die Perspektive eben aufgemacht, dass Hamburg äh, auch sehr wohl von äh, Tschechien zum Beispiel profitiert, weil Hamburg, Hamburg ist das, der Hafen von Tschechien. Ja, hat er gesagt? Großer waren seine Worte, äh, weil weil die ganzen Waren mit abgewickelt werden, während wiederum die Tschechen sehr eng mit den Chinesen zusammenarbeiten, so dass wir quasi ein der Hamburger Hafen auch ein europäischer Hafen ist. Ähm, und er hat sich vehement für Europa ausgesprochen, wobei ich sagen muss, gerade diese Stelle, die wurde sehr kontrovers diskutiert. Da gab es auch Zuschauer, die gesagt haben, ja was, was, was wollte der Mann uns jetzt? sagen, manche haben es nicht so genau verstanden wie du, äh, gibt es offenbar Diskussionsbedarf. Ich dachte, ehrlich gesagt, kontrovers
1: diskutiert wird, dass du äh, in den Ländern, wo du warst, immer am Ende in einer Bar saßt und Bier getrunken hast. <lacht> es gab immer eine Einstellung, da saßt du, hast quasi im Off über das, was du erlebt hast, nachgedacht und hast ein Bier getrunken.
2: Wo hat das Bier am besten geschmeckt? Gute Frage. Gute Frage. Ich habe ja mal, wie du vielleicht weißt, eine Bierdokumentation gemacht und seitdem bin ich sehr großer Bierfan ähm, und habe tatsächlich angefangen. Ja, Entschuldigung, Sophie. Nee, ich auch. Ach so. Ja. Du auch. Aber also, mehr Riesling bei dir. Mehr Riesling. Also das ist auch So. Geht mir ähnlich. Deswegen stark bierbraun ist das Tollste. Und ich fand tatsächlich die in meiner, meiner Wahrnehmung. Ich bin überhaupt kein Fan von belgischen Bieren. Tut mir leid, Belgien. Deswegen war ich in Brüssel nicht so gut, <lacht> nicht so gut aufgehoben. Ich fand tatsächlich die. Meine cool. Mutter. Die, die <lacht> meine Mutter. Hat jemand gebuht oder? Nee, sie hat gelacht. Ach so. Hm. Äh, sie äh, In Polen. In Polen gibt es das beste Bier. Also, ich war ja nur in Polen, ja. in Brüssel und in noch in an einem anderen Land. Ich finde, in Polen gab es wunderbares Bier. Ja. Innovatives Bier. Ja, ist komisch, Man ne? <lacht> weiß gar nicht, wie man sitzen soll. Setz
0: dich so hin, wie du möchtest. Ich ja. äh,
2: folge dann. Ja. Folgen Sie mir. Folgen Sie mir, Frau Passmann.
0: <lacht> Für alle, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören, das ist alles, wir haben, egal. Ähm, ich finde aber wiederkehrende Motive bei Aspekte ein spannendes Thema. Wir hatten, haben darüber schon mal kurz gesprochen. Ich habe immer großen Spaß an Porträts von Jungschauspielern, weil ich den Eindruck habe, mit Jungschauspielern in Porträts, genauso wie du am Ende von Beiträgen dann Bier getrunken hast in Kneipen, muss mit diesen Jungschauspielern immer über Wochenmärkte gelaufen mhm. werden. Ja. Der letzte war, glaube ich, der große Jonas Dassler, der ähm, äh, den kultigen Frauenmörder aus dem Gold Goldenen Handschuh gespielt hat. Den Honka, den, ja. Mit dem wurde über ähm, Wochenmärkte gelaufen. Davor war ein, ein ähm, Schauspieler, der einen ja Jahrespreis geworden hat, auch Wochenmärkte. Es wird viel einfach frisches Gemüse an der frischen Sonne.
2: Ich glaube, ich glaube Jonas Dassler hätte wahrscheinlich den Fritz Honker nie so gespielt, wie er in Spielen gespielt hat, wenn er nicht vorher mit uns über den Wochenmarkt gelaufen wäre. Ich, 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 ich glaube, ja auch, da gibt es einen Zusammenhang.
0: Ich höre aber ja bei Schauspielbiografien, wenn man die Leute nach dann 30 Jahren fragt, was war für euch so ein großer Moment, also auch gestern beim Filmpreis, da wurde ganz oft auch in der Dankesrede, diese Lola, diesen Lola hätte ich nicht ohne ähm, damals den Dreh 2015, Aspekte, Wochenmarkt,
2: Gut Bei Jonas, Jonas Dassler, das, wir wissen ja, da gab es ja noch einen anderen Autor, der da bei dem Film eine Rolle spielte und der hat ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Fleisch ist mein Gemüse. Da, da, da gibt es eine Kreis. Verbindung mit dem Wochenmarkt. Ach so, verstehe, jetzt haben So, Das ja. ist ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen, das ist aber sehr um die Ecke jetzt. Ja, so ist halt Kultur.
0: Ja. <lacht> ich verstehe es immer nicht. Ach, macht mir doch alleine weiter. Ich gehe ein bisschen Fußball
1: gucken. Wir wollten ähm, die Gelegenheit nutzen, um äh, mit dir eine Rubrik einzuführen, die wir gerne mit ähm, weiteren Gästen, so, so dennoch Leute oh, zu Gott, uns kommen wollen. Hm. Sophie, ähm, äh,
2: das ist so schade, dass ihr keinen Fernsehpodcast macht. Die Mimik spielt schon eine gewisse Rolle. Liebe Grüße. Ähm,
0: Könntest du nicht unseren Sendeplatz von Aspekt einfach freimachen? Ja, machen ja, ja.
2: Du bist die Einzige, die den haben will. Die Allereinzige. Die einzigste Person auf der ganzen Welt.
0: Habe ich auch den Eindruck, dass es da eigentlich keine Rivalität in gewissen
2: Nein. Shows Freitag, gibt? Freitag 23 Uhr? Ja. Wird der frei der seine Platz? Ja. Frag doch mal Dann, Jan Böhmermann. Wer? gehört. So.
1: Ähm, und zwar... Eine beliebte, fast schon ausgeleitete Rubrik im, ja. im Magazin äh, ist, äh, wenn man Prominente nach dem Soundtrack ihres Lebens fragt. Das machen wir nicht. Wir sind ein Fernsehpodcast, wir sind kein Pop-Podcast. Wir wollten mit den Leuten über die Fernsehbiografie ihres Lebens sprechen. Also die Sendungen, Serien, Inhalte, die einen durchs Leben begleitet haben. Und äh, ganz Banal gefragt, lieber Jo, was war die erste Sendung, an die du dich wirklich erinnern kannst, bewusst, die du auch gerne geschaut hast? Die allererste?
2: Ja. Na, was? Sesamstraße. War, war, war ja, das so?
1: Welcher Sesamstraßen-Jahrgang bist du? Bist du noch Samson und Tiffy und Manfred Krug und ja. Lilo Pulver? Ja, oder? Lilo Pulver kenne ich ja. Lilo, Lilo Pulver. Ja.
2: Mhm. Ja. ja. Wieso? Wer kam da? Gab es noch andere? Ja. Das ging noch weiter? Sophie?
0: Ich habe keine Sesamstraße mehr geguckt. Warum nicht? Ich glaube, das war nicht mehr hip, als ich klein war. Ich bin 94 geboren.
2: Na, wir hatten ja nichts. Es gab tatsächlich ja nicht so viel. Also ich muss ganz
0: ehrlich gestehen, ich glaube, meine erste Sendung war Teletubbies. Tinky Winky, Dipsy, la. Das ist lustig. Aber in dem Alter, aber Moment mal. und Tabby Toast.
1: Aber ich glaube, das war, soweit ich weiß, ist Teletubbies eine Sendung, die für Babys Einjährige konzipiert ist. Oder?
0: Ja, und und okay. ich glaube,
1: dass, 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 dass Jo und ich zu einer Generation gehören, wo die Eltern sehr streng gesagt haben, vor vier wird überhaupt nicht der Fernseher angemacht. Ja, das stimmt. Guck
0: mal, ich gehöre zu einer Generation, die. Da
1: wurde der Fernseher sofort angemacht. Ja, war, Zack, hier, im guck dir das Mit der guck Muttermilch. Aspekt, kind. <lacht> das erkläre das
0: erklärt. ich. <lacht> Nee, ich habe Teletubbies, also entweder du irrst dich, was unwahrscheinlich ist, weil du mit Fakten besser bist als ich, ähm, aber oder ich habe die Teletubbies viel zu lange geguckt, weil <lacht> ich erinnere mich, dass ich...
1: Das wäre nicht gut. Ich erinnere mich,
0: ich war schon in einem Alter, in dem man sich an Weihnachtsfeste im Nachhinein erinnert. Und ich habe ein Teletubbies-Bild, ein eingerahmtes Teletubbies-Bild für mein Kinderzimmer bekommen. Und ich war bestimmt sieben oder acht. <lacht> und ich habe mich gefreut. Es war nicht so ein Geschenk, wo ich dachte, M -M Mama, Papa, ey. Es war, ich habe mich mehr gefreut. Was
1: war deine Lieblingsserie mit acht?
2: Mit acht? Naja, als die ganzen Serien losgingen, also als man als Kind sich... Da hab ich, wir hatten so ein, so, so, so ein äh, Arbeitszimmer, hieß das. Da hat aber nie jemand gearbeitet. Ich weiß bis heute nicht, warum das so, so hieß, aber es war im Keller ein Zimmer und da stand ein kleiner Fernseher. Ja. Und da hat man sich ähm, als, als, als Achtjähriger, der ich da war, als ich acht war... Ähm, ich, habe ich mich runtergeschlichen, wenn äh, meine Mutter gerade nicht aufgepasst hat und habe versucht, dann diese Vorabendserien in ARD und ZDF zu schauen. Mhm. Manchmal hatte ich das Pech, dass sich meine größere Schwester auch schon vorher runtergeschlichen hatte, und die wollte immer andere Serien gucken. Aber dann, wenn ich es das mal. Das war der einzige Fernseher im Haus? Nee, das war der, der, aus irgendeinem Grund so ein Zweitfernseher, den aber keiner offiziell benutzen durfte. Und man hat, mein Bruder war relativ technisch versiert, der ist noch ein bisschen älter als ich und der hat dann tatsächlich so eine, so eine eigene Fernsehantenne gebaut. Und wir haben äh, terrestrischen ARD-ZDF-Empfang im Keller gehabt, was unsere Eltern nicht wussten.
0: Ich möchte Und ganz kurz, die beiden anderen sehr jungen Menschen zusammen mit mir, haben an <lacht> der Stelle als Antenne gesagt wurde, den gleichen Gesichtsausdruck gemacht wie ich. <lacht> der What?
1: Hä? Was <lacht> das der Mann da. ist denn bei den Antenne ist doch das, was Tiki Winky auf dem Kopf hat. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ah. Da kommt sie schon aus. Ah. So, Was lief auf diesem Fernseher? Ja. Ich nicht, sich da jemand, vielleicht, du, du erinnerst dich vielleicht auch dran, diese Serie habe ich nachher erfahren, gab es schon Jahrzehnte auf Achse mit Manfred oh. Krug. So ein blauer LKW, der durch Europa fährt. Unter Willers und Frank Mersdorf termin waren, Fracht in alle Herren Länder. Völlig wahnsinnig, diese Serie. Vor allem. Unfassbare Serie. Ja, wirklich, vor allem. Eine unfassbare Serie. Man muss wirklich mal sagen, da wurde damals, und das habe ich, das ist ja wirklich in den letzten, in den 30 Jahren danach bis heute total verschüttet gegangen, bis zu Netflix, dass die Leute durch Länder gefahren sind. Zum Beispiel die Türkei oder, oder auch Polen oder äh, nach Mexiko sind die gefahren. Man hat also so ein kleines Auslandsjournal mit, im LKW erlebt. Und die, aber da wurde nicht übersetzt. Die haben nicht Deutsch gesprochen, sondern die haben die Landessprache gesprochen. Und das, das gibt es ja nicht. Danach gab es das nie wieder im Fernsehen. Was total schade ist, weil man in, in Deutschland spricht man ja Deutsch im Fernsehen bis bis heute eigentlich. Alles wird synchronisiert. Jeder Schauspieler, der irgendwie in Italien oder in Rimini irgendeinen Fall lösen muss, überall sprechen sie Deutsch. Die italienische Mama spricht dich auf Deutsch an. Das ist Total sinnlos. Und bei Auf Achse war es eben nicht so. Und äh, das äh, erinnere ich bis heute. Das finde ich fast. Was toll. war
0: deine erste? Kinder auch die oder was war es bei dir?
1: Ich, ich würde sagen, es war Sesamstraße und freitags kam nicht Sesamstraße, sondern Hallo Spencer. Äh, das, war, das war von den, von den Kinderserien als erstes. An, an. Auf Achse kann ich mich auch erinnern. Ich, ich, ich meine auch, mich, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass es für die 80er Jahre unvorstellbares Geld gekostet hat, diese Serie zu machen, weil die wirklich komplett mit der Crew, mit diesen LKWs in diese Länder gefahren sind und da gedreht haben. Ähm, ich glaube aber, dass die erste Serie, die mich tatsächlich begeistert hat, ähm, war auch am Freitagvorabend ZDF, ähm, Western von Gestern. Vielleicht erinnern sich da noch einige dran. Daran Western, man, von gestern, noch ein Western von Gestern also kam immer abwechselnd mit Väter der Klamotte. Ich noch
0: nochmal ganz kurz, ich habe jetzt gerade vergessen, worum es da ging.
1: Wo Worum es
0: in den Serien ging, die du da gerade...
1: Man kann es sich fast zusammenreimen. Western von gestern war ein Zusammenschnitt von Western-Schnipseln aus den 20er, 30er, 40er Jahren, die in Amerika in den Kinos liefen. Also nicht mein
0: ganzer Film, sondern einfach nur... Es
1: war so zorro Fuzzi, so hießen diese Leute, die dort aufgetreten sind. Und Väter der Klamotte war im Prinzip das Gleiche, nur mit lustig. Also da sind dick und doof aufgetreten, da sind äh, 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 stummfilm comedians Und das waren immer so lustige Zusammenschnitte. Das kam freitags um 18 Uhr. Mir geht es so im SWR. Mit, mit der Antenne. Ich bin weg. So
0: was gibt im SWR, aber heute noch. Ne? Die besten Sketche aus den... Das ist was
1: anderes. Das ist dann... Das ist was anderes. Das ist das ist denn Atze Schröder
2: redet nee. mit Didi Hallervorden? Nee, nee, gar so.
0: nicht. Es sind so wirklich so richtig alte, auch so Stummfilm-Sketche
2: teilweise. Aber Didi Hallerforden, also das war doch auch mal eine große Zeit.
1: Ja, wobei. Bei dir nicht? Das war. Nee. Nie? Es, ich kann mich bei Didi Hallervorden, waren es eher die Filme, die er in den 80er Jahren gedreht genau, hat. Genau, Didi, ja? auf Didi auf der Do
2: und. Ich Didi, merke gerade, Du hast die so
1: Lkw-Geschichte LKW damals. Did, ja? da Didi
2: auf vollen ja. Touren. Didi nicht. der Doppelgänger? Ähm,
0: Nee, auch nicht. Auch nicht. Was Nein. war denn die? Was war denn eine Serie, die ihr nicht gucken durftet? Entweder weil zu spät oder weil äh, irgendwie zu brutal oder noch nicht alt genug.
2: Also ich durfte ehrlich gesagt fast gar nichts gucken. Ich habe immer nur heimlich im Keller, im Arbeitszimmer, ja. im sogenannten, gesessen und habe heimlich Fernsehen geguckt, was ich nicht schauen durfte. Bei uns wurde auch, als, als, als Privatfernsehen aufkam, das war ja auch eine 80er-Jahre-Sache, in der ich äh, aufgewachsen bin, wurde, kein, wurde nicht angeschafft. Also Privatfernsehen gab es jahrelang nicht. Alle meine Freunde haben irgendwie angefangen, Tutti Frutti und sowas zu sehen. Was in dieser Zeit, da man, wir waren noch nicht im geschlechtsreifen Alter, aber wir waren so in der Vor- vor Pubertät, das war natürlich eine ganz wesentliche prägende Erfahrung, Tutti Frutti zu sehen. Sagt ich sie nie gesehen. So
0: ja, ja, das sagt mir was. So. Äh, nee, ich, ich habe ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, so mit Halbwissen zu raten, wer das moderiert hat, weil ich mich sehr oft vor Tier schon blamiert habe. Deswegen, ich weiß, worum es geht, aber ich. Red
2: mal weiter. Hugo Egon Balda, dachte ich. Hugo Egon Balda und äh, Hella ja. von Sinn? Nein. Die, die tauchte aber <lacht> in diesem <lacht> Kosmos <lacht> auch auf. In <lacht> diesem äh, RTL-Kosmos ja. war es, glaube ich. Ja. Aber fast. Ja. Mhm. Ja. Ich wurde so. kurz selbstbewusst. <lacht> also, ich, ich durfte. Quasi alles
1: sehen ähm, und musste aber tatsächlich, äh, ich bin ja noch aufgewachsen zu einer Zeit, wo es in jedem vernünftigen deutschen Haushalt eine Fernsehzeitschrift gab. Und es gab eine Zeit, da musste ich in den Fernsehzeitschriften ankreuzen, was ich gucken wollte. Uh. So, damit, dann, damit man sich da einen Überblick verschafft. Ich habe dann einfach alles angekreuzt, <lacht> ähm, durfte das eigentlich auch gucken. Es gab eine Sache, die durfte ich nicht gucken und zwar Aktenzeichen XY. Das durfte ich nicht gucken, weil meine Mutter der Meinung war, das ist zu brutal, das ist zu realistisch, das gibt's nicht. Also das nicht. Und ich, das war natürlich noch diese Zeit, Jo, du könntest dich noch erinnern, als äh, Ede Zimmermann noch Aktenzeichen XY moderiert hat. Ja, ich habe von ihm gehört, ja. ähm, Und nicht, nicht Rudi Zerne. Mhm. Und äh, das war, in meiner Erinnerung war es tatsächlich so, dass ich dann auch wirklich Angst hatte, wenn es losging, dass ich bloß nicht. So wie in die Büchse der Pandora gucken, also dass ich bloß nichts mhm. sehe davon, sondern sofort weggehe, sobald Aktenzeichen XY losgeht. Das war für mich das, was ich auf gar keinen Fall sehen durfte.
0: Stehen Sie hinter dieser Entscheidung, Frau Kalle? Okay, sie nickt. Na gut, ich durfte. Man merkt wirklich, dass ich ein bisschen jünger bin. Ich durfte nicht. Meine Eltern waren auch, oder meine Mutter, die da vor allem die Fernseherei, Fernseherei überblickt hat, war da relativ liberal und ließ mich auch viel gucken. Eine Sache, die sie mit meiner Schwester immer zusammen gerne geguckt hat, wo ich immer sofort ins Bett musste. Im Nachhinein verstehe ich diese Entscheidung sehr gut. War Sex in the City und ich war halt elf oder so. Wirklich kein Alter, wo man über die Erfahrung von vier New Yorker Frauen zum Schuhe kaufen. Ähm, was mitbekommen muss. Und ich musste immer Samstag, nee, Freitag abends war große Familientradition, ähm, die Wochenschau zu gucken. Und ich musste immer ins Bett. Immer dann, wenn Anke Engelke zurückgegeben hat an Ingolf Flück mit Danke Anke zurück zu Lück und das war der Moment, wo ich ins Bett musste und die ging ja noch weiter und ich war immer stinksauer und ich habe bis heute so ein Trauma, ich habe so ein bisschen ein pavlovscher Hund, dass ich immer, wenn ich das höre, sofort schlechte Laune bekomme, weil ich weiß, meine ganze Familie da unten hat die Zeit ihres Lebens am Freitagabend im Wohnzimmer und ich muss als Kleinst natürlich hoch ins Bett.
2: Mir ging das so mit Wetten, das tatsächlich, also ich durfte Wetten, das den Anfang immer schauen, das war noch irgendwie harmlos, aber früher war das ja so, also ganz, also schon da damals zumindest, dass man erst geredet hat und dann kamen irgendwie die Wetten so hintereinander weg, so erinnere ich das zumindest. Zumindest war das immer so, dass am Anfang so Leute auf dem Sofa saßen und immer wenn dieses ganze langweilige Gelaber vorbei war, musste ich ins Bett. Ja, die Wetten,
1: also, du, du, du würdest die Wetten nicht sehen.
2: Nee, ich, dann trat immer irgendwie so Phil Collins oder irgend so jemand auf und ja. während des musik musste ich dann ins Bett gehen. Ja. So. Jetzt reicht's aber auch langsam. Ich, in den, Was für Phil Collins ist auch egal war, dann.
1: In den, das ZDF hat in den 80er-Jahren äh, Showformate auch am Donnerstag gemacht. Unter anderem Dali Dali oder der große Preis mit Wim Tölke. Und beim großen Preis mit Wim Tölke gab es ähm, immer einen Einspieler, für den Loriot verantwortlich war. Das waren zwei ein Elefant und ein Hund, Wum und Wendelin. Tölke. So ist das. Das ich genau. auch noch. Ganz genau. Wum und Wendelin. Und ich durfte wach bleiben, bis Wum und Wendelin kamen. Und wenn Wum und Wendelin fertig waren, musste ich ins Bett. Also ich glaube, das... Ich finde das aber eigentlich schön. Was? Ich finde das schön, dass es... Dass also ich so musste?
0: Nee, ja. Das <lacht> war, auch mal Zeit, langsam. Ja. Ich finde das schön, dass, dass es so damals als lineares Fernsehen, glaube ich, in Familien noch eine eine größere Rolle gespielt hat als, als heute, dass es so Traditionen gab, dass ganz klar war, eigentlich das Fernsehprogramm, übernimmt gerade
2: eine pädagogische Entscheidung. Das finde ich super. Es hat auch so viel Struktur gegeben. Ja. Der Fernseher hat dir Struktur in den Alltag gegeben.
0: Ja. Das klingt da, ja. jetzt komisch,
2: aber ich, ja. bei uns Doch. zum Beispiel
0: abends immer, es wurde immer die Simpsons geguckt, 18.05 Uhr, man musste man die Pro-7-News noch ertragen, wenn man zu früh dran war. Und dann wirklich, äh, Punkt 19 Uhr hat meine Mutter das erste Mal zum Abendessen gerufen und dann waren natürlich die Simpsons meistens noch nicht ganz vorbei. Und wenn wir einen guten Tag hatten, konnten wir noch so sieben Minuten verhandeln. Aber Mama wurde schon ein bisschen böse, weil wenn Abendessen gerufen wurde, wurde kamen alle zum Tisch und es wurde zu Abend gegessen. Und dann haben wir meistens das Ende von den Simpsons verpasst.
2: Totaler Wahnsinn, dass die Simpsons so eine jahrzehntelange Erfolgsstory sind. Die haben ja, ja im ZDF angefangen. Ende der 80er Jahre hatte das ZDF die Rechte für die Simpsons, und aber haben es irgendwie dann nicht dann wieder richtig. verkauft. Ja, ja, ja. ja, ja. manche ja. ja. Trends werden ja. nicht ja. erkannt. Ja,
0: das verkauft, weil sie meint, lohnt nicht. Lohnt
2: nicht. Ja, das passt keiner. nicht so zu uns. Ja. Das ist auch nicht so ist lustig. das für Kinder? Ist
1: das nicht für Kinder? Wir wissen es nicht genau. Ja. Weg damit, genau.
2: Ja, war eine gute Entscheidung. Viele gute ZDF-Entscheidungen.
1: Jetzt ist es ja so, äh, Jo, du arbeitest beim Fernsehen, Sophie redet mit mir über das Fernsehen. Gab es für euch einen Moment ähm, in eurer Kindheit, in eurer Jugend, wo ihr Fernsehen geschaut habt und gedacht hattet, wo ihr wirklich begeistert wart, wo ihr etwas gesehen habt in diesem Kasten und dachtet, Donnerwetter, das ist ein, ein, ein Zaubergerät,
2: was da vor mir steht, weil es irgendwie, weil ich da was ganz Großartiges gerade sehe. Gab es das bei euch?
0: Ja, Möchtest du zuerst?
2: Nee, ich, ich denke noch drüber nach. Also eigentlich immer, dachte, wollte ich gerade sagen. Ja? Für mich war das tatsächlich immer ein Zaubergerät, weil da Dinge rauskamen, die ich ja sonst nicht erleben, erlebt habe. Und selbst also selbst Phil Collins noch 1,30 zu sehen, bevor ich ins Bett gegangen bin, das war ja auch ein Zauber. Ja. Ähm, tatsächlich... Äh, bin ich da ein Retro-Nostalgiker schon fast, weil ich überhaupt die, die Überlegung bis heute, also bis Netflix, finde ich es wahnsinnig, dass es Menschen gibt, die irgendwie einen technischen Weg gefunden haben, sowas zusammenzubauen, durch irgendwelche Kabel und Satelliten und Kanäle zu schicken und dann kommt das bei mir wieder raus, aus welchem Gerät auch immer. Ich finde das bis heute völlig faszinierend, dieses, dieses Fernsehen, dieses, auch, auch, auch dieses, ja, Sie, Sie lachen, aber das ist doch wirklich ist doch ein, ein, ein Traum, eine Zaubermaschine von, von Anfang an, oder? Ja. Ja, vollkommen recht.
0: Ich glaube, dieser dieser Zauber, ähm, <lacht> den hat man...
2: Lass ihn reden.
0: Den, nee, dann, ja, absolut nein, absolut nein es ist so. genau so. Es ist, also, es ist, ist genau recht. so. Und so das finde ich ein bisschen schade. Ich bin wirklich niemand, der irgendwie so ähm, Generationen, wäre ich mal früher oder später oder so geboren, Nostalgiker bin. Aber das ist, glaube ich, ein Gefühl, das ich sehr schade finde, dass ich es nie habe oder haben werde, weil ich bin natürlich mit einem Fernseher aufgewachsen, aber ich bin schon mit dem Internet groß geworden und auch mit Smartphones und ganz vielen anderen äh, so Bildschirmendgeräten. Aber aber du hattest Und die
1: Teletubbies. Das kann ja keiner nehmen.
0: <lacht> Und ähm, für mich ist das Fernsehen, glaube ich, anders wertvoll. Es war nicht das Tor zur Welt für mich. Für mich war das Internet das Tor zur Welt. Das Fernsehen war so okay, war nett. Wenn wetten das kam, war okay, aber man hat auch schon ab abgeschaltet, wenn was Geileres im Internet unterwegs ist. Also man hat dann, dann auf knuddles.com rumgehangen stattdessen. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil ich glaube, diese Intensität, diese intensive Verbindung mit Fernsehen, das einem erlaubt, die Welt zu sehen, die man sonst nicht sehen kann in Kleinstadt XY, das habe ich nicht, werde ich auch nie haben.
1: Ich hatte das komischerweise ganz oft, wenn ich mir Sportübertragungen im Fernsehen angeschaut habe, von denen ich wusste, das passiert gerade genau zu diesem Zeitpunkt woanders auf der Welt und ich bin dabei. Das ist gar nicht mal so sehr bei WMs oder EMs der Fall gewesen, sondern tatsächlich bei olympischen Spielen. Und meine bewussten ersten olympischen Spiele waren 1984 Winterspiele in Sarajevo. Wer erinnert sich nicht? Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, ich fand, damals war ich... Ähm, neun. Und damals ähm, ich, ähm, hat mich Eishockey interessiert und, 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 und Alpinski. Und meine Mutter sagte dann irgendwann zu mir: Heute ist das Finale im Eistanz. Da ist so ein Paar, die sind super. Und ich dachte, ich gucke mir doch jetzt nicht Eistanz an. So. Und dann kam die Kür von Jane Torwell und Christopher Dean, die zu Bolero getanzt haben. Und. Ich war neun Jahre alt und, und saß mit offenem Mund fassungslos vor diesem Fernseher, weil ich bis dato so etwas Schönes und so etwas Harmonisches und so etwas Großartiges noch nie gesehen hatte. Und die Vorstellung, dass das gerade, keine Ahnung, tausend Kilometer weiter weg passiert, aber ich bin dabei, wo diese Großartigkeit gerade passiert, die habe ich... Tatsächlich immer noch, wenn ich Live-Fernsehen gucke, weil ich es immer noch genau wie du gesagt hast diese Zaubermaschine, diese Sehnsuchtmaschine, dass ich bei etwas teilhaben kann ohne ohne die Umwelt zu zerstören, indem ich dahin fliegen muss. So. Also das finde ich immer noch äh, immer noch immer noch toll.
0: Ich habe so zwei ähm, Sachen. Das eine gar nicht, weil die Show an sich so toll ist, sondern weil äh, ich glaube ähm das, was damals vielleicht Wetten, das als kollektives Erlebnis war, war bei uns in der Familie mit meinen Geschwistern, jetzt nicht lachen, die eigentlich total trashige britische Comedy-Serie Little Britain. Weil wir waren alle drei großer Little Britain-Fan. Heute schaue ich es und finde es unerträglich. Es ist Humor, der mir körperliche Schmerzen bereitet. Es ist irgendwie eine Mischung aus eklig und awkward. Und damals, wenn Little Britain auf Comedy Central kam, sind meine Geschwister und ich, vor den Fernseher gestürmt und haben so lange Comedy Central und zusammen Fernsehen geguckt, in Harmonie und Eintracht, äh, mit einem großen Glücksgefühl, dass ich das total schön fand, nicht wegen der Serie, sondern wir haben jeden Gag mitgesprochen, wir haben uns auf, auf alles gefreut und wussten dann, wie es ausgeht. Und jede Pointe war völlig klar, weil es auch eher so mittig geschrieben war, muss ich jetzt einer genau sagen. Und das, deswegen habe ich ein großes Herz für Little Britain. Und ähm, ich glaube, mein mein... Mein Serien, ich bin ein Spätzünder, was Serien angeht, ich fand das ganz lange, habe ich das nicht so verstanden, warum man so viele Serien gucken soll und so viel Zeit investieren soll und was mich wirklich radikalisiert hat, mit so 18, 19 war Sherlock.
2: Sherlock, deswegen auch deine stete Liebe zu dem Hauptdarsteller. Wer, was? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, genau, Sherlock Fa äh, war die erste gut geschriebene Serie, die ich gesehen habe. Ich habe die zum Fernsehen gesehen und dachte so, hä, so kann Fernsehen sein? Schnell und lustig und klug und, und der Hauptdarsteller ist irgendwie ein komischer Soziopath und trotzdem mag man den. Das, da habe ich gemerkt, Serien können ja Spaß machen und dann war ich äh, komplett drüber. Dann habe ich nur noch Serien geguckt.
1: Wollen wir eine du Sache Du magst mal nicht über
0: Benedict Cumberbatch reden, ne?
1: Weißt du, also überschätzt. dich. Ich würde jetzt gerne, ich würde jetzt gerne eine Sache ausprobieren mit euch, wo wir das Publikum möglicherweise mit einbinden können. Und zwar habe ich etwas vorbereitet. Und zwar würde ich gerne Fernsehserien-Titelmusiken anspielen und bin mal gespannt, inwieweit das erraten wird. Ich kann schon mal vorweg sagen: Teletubbies sind nicht dabei.
0: Kann das ich schade. aber auch singen, das ist kein Das
1: Problem. war mir klar. Ich versuche jetzt mal, ob das technisch, ob wir da technisch, weil wir hatten da, deshalb war der Einlass auch ein bisschen später, wir hatten technische Probleme.
0: Es, wir Und, waren kurz vor der Überlegung, ob er das vorsingt alles.
1: Das ist aber schade. Ja, finde ich auch. Ähm, ich würde mal vorschlagen, ähm, ich mache mal, nee, nicht liken. Ähm, ich spiele mal, tja. Ja. Beide,
0: spielen wir spielen jo und ich gegeneinander? Spielen wir
2: gegeneinander? Spiel, spielen wir mit Ihr dem Spiel Publikum? Gegeneinander
1: und mit dem Publikum. Also einfach, einfach, ähm,
0: einfach, Spaß haben, einfach eine gute Zeit haben. Ja. Einfach eine
2: gute Zeit haben, ja, ganz locker, kein Wettbewerb.
1: Ja, wir zählen ganz auch keine easy. Punkte. Einfach. Ah, das ist. Also vielleicht, vielleicht. Ganz kurzer Hinweis. Das ist tatsächlich. War auch ein, ein Hit einer Band, aber ist auch die Titelmusik einer einer Serie. Richtig. Wow. Doktor absolut Haus. richtig. Es ist Haus. Haus. es Dr. Haus? Ist es Dr. Super? Ist das, äh Dr. Super?
0: Nee, nee, das war, ist nicht das, was ich dachte.
1: Es ist, es ist Massive Attack Doch, attacked. ist es.
0: Hätte, ich's mal gesagt, ja, hätte ich mal gesagt, dann wäre ich jetzt so cool.
1: Ja. Ah. Ja.
0: Love, ja. Nicht love schlecht, nicht schlecht. <lacht> Tentern <lacht> Tentern <lacht> Tentern Tentern. <lacht> shakes me, makes me <lacht> blind. <lacht> <on my> <lacht>
1: Ja. Ich glaube, das wird zu
0: Hause, wenn man das jetzt hört, ohne hier zu sein, noch beeindruckend. Ja,
1: das, das glaube ich auch. Ähm, okay, wir, wir werden wir, jetzt alles singen übrigens. Wir wir gehen, das konnte
0: ich auf Gitarre spielen übrigens, Radiohead Teardrop.
1: Ja, Radiohead?
0: Nicht, nicht Massive Attack, Entschuldigung. Genau. So.
1: <lacht> wir, wir gehen in die Zeit etwas weiter zurück und vielleicht erinnern sich einige auch noch daran. Entschuldigung?
2: Miami Vice. Yeah, ja, yeah. es
1: ist Miami Vice. Es ja. ist Miami Vice. Können wir noch mal kurz weiterhören?
0: A A Ander großer Film meiner Jugend war School of Rock, wo Jack Black zu dem Schlagzeuger sagte, kennst du, kennst du noch Miami Weiß. Weiß. <lacht> Und da gibt es, Schlag, es dieses Schlagzeug-Solo.
1: Okay, die Geschichte flaut ab. <lacht> okay, Zusatz, Zusatzfrage. Wie heißt der Komponist? Hans Zimmer. Nein. Ja, Jan Hammer. Ganz genau. Sehr, sehr tolles Publikum, was wir hier wow. haben. Und deshalb wird das, was ich jetzt anspiele, ein, ein leichtes für Sie sein. <lacht> Teletubbies. <lacht> Entschuldigung, was? Ja, natürlich. Na, natürlich ist es Breaking Bad. Natürlich.
0: Breaking Bad, äh, äh, kleiner Teaser an der Stelle, wir werden irgendwann eine Sonderfolge machen, wo wir Serien, über Serien sprechen, die einer von uns entgegen des Hypes nicht gesehen hat. Bei mir ist es Breaking Bad. Ich habe bis heute kein Breaking Bad gesehen.
2: Ist Wieso ist der nicht aber, nicht,
0: aber nicht aktiv, weil ich sage, ich will es nicht gucken, sondern einfach ist er mir vorbeigegangen. Ich habe noch äh, die letzte Staffel Teletubbies zu <lacht> Ende geguckt
1: bis am Ende. Ja. Oh. Dumbledore stirbt. Vielleicht erinnern sich einige noch daran.
2: <lacht> Beverly Hills 90 210. Kein Privatfernsehen. Das ah. ist wirklich, ich habe das nie gesehen. Ja. Wie mit Breaking Hast du Butter.
0: was aus den äh, sogenannten Zehnerjahren? <lacht> <lacht>
1: Ja, Sophie, zufällig habe ich etwas aus den Zehnerjahren. Irgendwas aus den Lebzeiten hm. von Sophie.
0: Ich muss mir noch richten, kurz. Stranger Things.
2: Oh ja, Stranger Things. <lacht> ich
1: habe gespickt. Einen haben wir noch. Au, oh, einen, einen haben wir noch. Da hoffe ich auf meine Mutter. Ja, ja Show, weil, natürlich Show, die klar. Muppet
2: Show, die Muppet Show. Große Musik.
1: Ich hätte das gerne gehabt als Jingle für die Schaulustigen, haben wir aus rechtlichen Gründen nicht bekommen.
0: Wirklich nicht. Das kann doch, die Muppet Show kann doch keine so guten Anwälte haben. Kannst du mir das nicht erklären? Die Muppet
1: kann Show wir auch nicht. Doch Können wir auf die kennt ja keinen. Machen, die kennt ja keinen Mensch. Die kennt ja keinen. Etwas was ich nicht kannte, aber du wahrscheinlich, obwohl du ja eigentlich auch nicht.
0: Ja, äh, Großer Satz übrigens von ähm, Jonathan, von den sehr von uns geliebten Fab Five von Queer Eye war, äh, wenn Game of Thrones eine neue, ein neues Intro bekommt für die letzte Staffel, warum musste Carrie Bradshaw eigentlich diese ganzen sechs Staffeln, dieses hässliche Tütüt tragen?
1: Eine berechtigte Frage.
0: Eine Frage. Eine berechtigte Frage. Wenn ich den Ohrwurm haben die ganze Nacht. Also, wenn Sie nachher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von der langen Nacht der Zeit, nachher im Mojo Club mit uns gemeinsam noch feiern, ich bin die, die in der Ecke sitzt und Sex, in the City summt.
2: Hast du, hast du noch einen?
0: Komm, einen noch.
1: Ja, ich habe noch einen. Ich, also, ja, ah, schwierig. Vielleicht. Hör ich schon die richtige Antwort? Ja.
0: Ja. Was? Ja. Wie?
2: Cheers.
1: Hier ist eine großartige Comedy-Serie aus den 80er-Jahren. Ähm
2: aber es schon, schon einige Leute hier irritiert. Muss ja, man ja. sagen. Nicht nur wir beide. Ja, aber einer hat es gewusst. Ja, und zwar, nach, so. ich schön. Und und zwar nach, drei, nach drei
1: Find Noten. Ja. So. Also wir haben ein Sensationspublikum. Kennt ihr diese eine Melodie?
2: Ich weiß nicht, ob die in deiner Liste drin ist. So fangen
0: immer die besten Geschichten ja. an.
2: Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf, die ist wirklich reingebrannt und ich hab jetzt, mir ist sie jetzt gerade in den Kopf gekommen. Ähm, weil, und ich weiß nicht warum, weil die Serie war nie sensationell, aber sie war irgendwie immer da. Vielleicht kennst du die sogar und du kennst sie garantiert. Die geht so DDD Nee. So ähnlich? Landarzt, genau. Das gibt's ja doch gar, gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Bravo.
0: Was seid ihr denn bitte?
2: Also Doppelapplaus. Ja. Und das, ich frage das, mich gibt's doch gar. Nicht. Ich frage mich wirklich, warum diese, diese Titelmelodie so in meinem Gehirn gebrannt ist. Ich war nie Fan dieser Serie, sie war aber da. Und es ist irgendwie irgendwie manche Melodien schaffen es so so, so stark da zu sein, fast so wie, wie bei Cheers.
0: Ich bin ganz schlecht, was Intro-Musik angeht. Was ist das jetzt? Angeblich der Landarzt. Bravo. Ach so.
2: Da fährt dieser Volvo jetzt über das über, Land. <lacht>
0: ähm. Wenn wir sowieso schon so lustig. haben, ist ein bisschen wie so eine Party, wo alle leicht angesoffen können. Ja, genau. äh, ich will auch ich noch hab mal auch noch rein, Ich hab nee, auch Ich lass mal kurz zu Ende spielen. Ähm, der, der, der einzige, also ich finde Intros ganz oft nach der dritten Folge anstrengend. Gerade wenn man so binge-watcht. Aber es gibt das großartige, diese Serie, die wir beide gut
1: finden. <lacht> die eine, die wir beide gut finden, meinst du? Diese, diese?
0: Äh, müssen wir schneiden, mir fällt der Titel nicht ein. Aber? Großartiger The Wire, natürlich. Hm. The Wire, da, und die haben nämlich denselben Song, jede Staffel einen anderen Künstler, eine andere Künstlerin, ja. die die Interpretation macht. Und es ist jedes Mal großartig. Man denkt, jede Staffel, geiler kann es nicht werden. Und dann kommt die nächste Staffel und man denkt, es wird noch besser. Findest du das?
1: Ich suche und ich würde, Sophie, einen ein nur für dich. Einen nur für dich. Ähm. Ah. Ah.
2: Man muss aber auch sagen, ah, die, die Musik ist auch echt gut. Also, die ist so fast ja, so gut wie die Serie. Sehr die ist sehr, sehr gut. Ist sehr, 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 sehr gut sehr, sehr gemacht. Sehr gut. Aber eigentlich gut. fällt einem doch, als bei Titelmelodien fällt mir immer als erstes A-Team ein, wenn ich über so alte Serie. Oder? Ja. Der
0: Song von Ed Sheeran.
2: Ja, genau. Ist Ed Sheeran der von den Teletubbies? der ist aus Game of Thrones. Das ist der dem so
1: awesome Ron Weasley. Also, ihr müsst euch kurz unterhalten, ich muss hier The Wire
0: suchen.
2: Doch, super, also klasse. Wie, wie ist?
0: Ich wurde ja, ähm, ich habe auf Instagram, mit, mit was, wie? Ja, frag mal. Mit, ähm, ich wurde auf Instagram, habe ich gesagt, falls jemand Fragen hat, und eine Frage an, an dich war, eine Frage war, müssen die Chucks, die er im Fernsehen trägt, nicht langsam ausgelatscht
1: sein? Das Trägst du die oft bei Aspekte? Immer. Entschuldigung, äh, Jo ist beim ZDF, die haben, weißt du, wie viele
2: Chucks die haben? Ja. Es gibt einen Raum, da sind nur Chucks drin, in der okay. Größe von Jo. Ja, nur Chucks. Den Wir den haben Chucks. einen Chucks-Raum, weiße Chucks-Raum. Nee, tatsächlich, also ich wechsle ja gelegentlich meine Kleidung, aber die Chucks habe ich fast immer an. Aus ehrlich Bequemlichkeitsgründen. Was Sie äh, nicht sehen können, wenn Sie gerade zuhören, Sophie Passmann hat auch weiße Chucks an. Wir sitzen nebeneinander und sind wie Zwillinge. Wie die coolste Gang der Stadt. Ja. Al
0: und ähm, tschüss, mein tschüss, meine, meine, meine ich muss ganz kurz, das ist ab und zu so, <lacht> Katja Saalfrank kommt jetzt.
2: <lacht> ja, Mensch. Äh, der muss äh, sich
0: gerade die weißen Chucks anziehen, der hat leider ähm, als einziger von uns das mit dem Fernsehen ernst genommen und sich gut angezogen. Ich habe halt
1: äh, so eine Jogginghose unten.
2: <lacht> so, ich habe
1: ein Lied noch und wenn ihr das nicht äh, wisst, dann brechen wir sofort ab. Ähm, tut, 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 tut.
0: <lacht> äh, Twin Peaks.
1: Oh, oh, ja. Noch nicht auf der Welt gewesen, aber.
0: Twin Peaks habe ich alles mir im Nachhinein. Ja. Ach, was für eine großartige Serie. Hat dir gut gefallen? Ja, da hast du mich mal irgendwann sehr traurig mitgemacht, als du mir erzählt. Ich hatte den Eindruck Twin Peaks ist das Größte, was filmisch je passiert ist, und du hast mir erzählt, dass sie eigentlich nach jeder Folge dachten, jetzt ist auch vorbei, jetzt können wir mal aufhören mit dem Scheiß, und dass sie nach jeder Folge die Nachricht bekommen haben, ach, wir müssen noch eine.
1: Ja. Und dann haben sie irgendeinen Scheiß zusammengeschrieben. Die Idee, äh, genau, die Geschichte, eine wahre Geschichte, David Lynch äh, dachte, er verarscht einen Fernsehsender und denkt sich eine Serie aus, die sofort abgesetzt wird. So. Und deshalb haben die immer von Folge zu Folge produziert und dann passierte das Unglaubliche, ein Riesenerfolg. Und äh, der Fernsehsender hat immer gesagt, wir müssen mehr, wir müssen mehr. Aber David Lynch und sein Co-Autor hatten überhaupt gar keine Idee, wohin mit dieser Serie. Und deshalb ist auch, das, das ist auch die Auflösung so deprimierend. Ähm, gibt es
0: Auflösung? Ja, es
1: gibt so eine halbe. Mm, es ist halt, es ist, es geht nach hinten raus, wird es sehr, sehr seltsam. Also es fängt super an, aber weil die überhaupt gar keine Idee hatten, wohin mit dieser Serie, weil sie wirklich damit gerechnet haben, nach drei Folgen wollen die das nicht mehr. So, so kann man sich täuschen. Ähnlich wie bei den Schaulustigen. <lacht>
2: Ja. Ja, wir haben da auch, da weiß man am Ende auch nie, was ja. man weiß ja. da nie macht auch immer
0: Donnerstagmorgen warten wir auf einen Anruf. So sagen, aus das Hamburg. war's, das war's. Dürfen wir noch eine Folge? Ja, na gut. Ja, und dann
1: müssen wir wieder, dann müssen wir uns wieder unterhalten und sagen, was ja. machen wir denn jetzt so?
0: Es hat mir aber auch dieses Mal wieder sehr sehr viel Spaß mit am meisten Spaß gemacht, unter anderem wegen Joschück und aber auch wegen Ihnen. Es Hat Ein so Hammer viel Spaß Publikum. gemacht großartiges
1: Ihnen. Publikum. Ja. Applaus Vielen für Dank. sie bitte. Jo, danke, dass du auch da warst, also Wenn Sie diese Folge äh, noch mal nachhören wollen, wenn Sie sich selber noch mal hören wollen, mit Ihrem Klatschen, mit Ihrem Lachen, mit Ihren Zwischenrufen, äh, am 17. Mai, oder, äh, am 17. Mai ähm, abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Das wird dann die regulär sechste Folge der Schaulustigen sein. Abonnieren Sie sowieso... Diesen Podcast in
0: einer ihrer geliebten Podcast-Apps. Abonnieren Sie die anderen Zeit-Online-Podcasts. Unter anderem alles gesagt mit Christoph Abend und Jochen Wegner, die gerade an anderer Stelle in Hamburg aufzeichnen. Abonnieren Sie die vielen anderen Angebote. Feiern Sie nachher mit uns im Mojo Club. Und Wie gesagt, verschiedene Chefredakteure werden
1: nachher an dieser Stelle tanzen. Und schauen Sie bitte sich Aspekte an. Auch das lohnt sich. Wann kommt die nächste reguläre Sendung? Ich glaube nächsten Freitag oder habt ihr noch mal?
2: Am nächsten Freitag kommt eine Spezialsendung aus Venedig. Und danach kommt die erste reguläre Studiosendung im Mai, am 17. Mai. Na.
0: Welcher Schauspieler würde über den Wochenmarkt laufen? Kannst du schon verraten.
2: <lacht> Na, ich darf, darüber darf ich nicht reden. Okay. Notieren das Sie sich den 17. Mai ab 10 Uhr
1: ungefähr, unser Podcast, die Schaulustigen, und am Abend um 23 Uhr Aspekte. Aspekte. Schöner kann ein Freitag nicht sein. Vielen Dank für Ihr Kommen. Jo, vielen Dank, dass du da warst. Ganz ja. Danke, ja. Jo. Großer Applaus. Großer Applaus. Vielen Dank. War mir eine Freude.
0: blöd, ne? Der ist ja eigentlich ganz nett. Der ist ja wirklich sympathisch. Ich habe gedacht, wir, wir können... Ich fühle mich ein bisschen Shabu, den jo der Woche jetzt weiterzumachen.
1: Ich glaube, wir lassen das mit dem jo der Woche, oder?
0: Brauchen wir eine neue Rubrik.
1: Also das machen wir nicht normal. Der, der ist ja...
0: Der ist wahnsinnig nett. Der ist auch einfach so flagfertig und so. Wir machen das mir so macht das mehr. keinen Spaß mehr, mich über Jodawoche lust, lustig zu machen. Nö, dann lassen wir das, oder? Kein jo der Woche mehr. Überlegen uns bis nächste Woche was anderes. So machen wir es. Herr Kalle, also, es hat mir großen Spaß gemacht. Frau Passmann, bis bald, ne? Tschüss. Ja, Tschüss. Mein Management meldet sich dann, ne? Tschüss, ja.